0: 93 profonds, la voie des possibles. Oui soit pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et à ton salaire, on peut rocher le clair, oui soit pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte oh, de ne coûter si cher Et si t'es pas content comme dit le président Oui si t'es
1: bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons euh, sur Cause Commune dans notre émission euh, Les Mondes rêvés de Georges. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir euh, d'inviter euh, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Et, et donc, en fait, euh, la, la chance d'avoir Jean-Marc, euh, je, on en discutait à l'instant, euh, c'est que euh, je, je suis pour moi quelque part dans une sorte de... De, de reconnaissance d'un héros, un héros de la, de la survie euh, à la rue, mais pas seulement, un héros de l'invention. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire, et puis bien sûr nous aurons euh, toute l'émission consacrée à, à son expérience, à, à ses analyses, euh, de, de, ses, de ses créations, de ses inventions, de ses, de ses productions. La première chose que je voulais dire, c'est que c'est une relation qui est pour moi... Euh, Très riche, déjà parce qu'elle est hors université et entre un séminaire très, on va dire, académique et le fait d'avoir de, des rencontres, comme on l'a souvent quand on fait du, ce qu'on appelle du terrain ou des, des, un travail qu'on dit ethnographique, eh bien, ça, ça, c'est une première richesse, c'est la relation humaine. La deuxième chose qui est pour moi une très grande richesse, c'est la proximité d'analyse qu'on a avec Jean-Marc euh, ce qui fait qu'on a du mal à être polémique, mais j'espère qu'on va trouver quand même des points de polémique aujourd'hui. <rire> mais on est, voilà, euh, par rapport à, à ces, euh, aux rencontres qu'on a pu avoir, euh, le, les, les, les analyses du monde de la rue, les analyses euh, des foyers d'urgence, les analyses de la pérédance, puisque c'est aussi un des thèmes que l'on va aborder, euh, toutes ces analyses-là sont, sont, sont très proches les, les unes des autres. Et bien sûr, en termes politiques, euh, l'engagement. C'est le troisième point. Alors j'y viens. Euh, c'est là où je parlais de, de, de héros parce que c'est improbable. Le héros, c'est toujours la figure de l'improbable. C'est euh, celui qui nous fait fantasmer parce que on, on, dans la vie quotidienne, ça, ça ne marche pas, ça ne matche pas, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui n'existe pas Eh bien, euh, c'est euh, les mobilisations. Euh, de ce que j'appelle de manière très très générique le sous prolétariat et qui bien sûr euh, correspond dans le sens commun à une myriade de situations euh, euh, liées au fait de pas d'être à la rue d'être dans un foyer d'urgence de sortir d'une d'une cité sans emploi de d'être euh, addictif euh, etc etc d'être euh, dans des situations de dénuement mais dans ces situations-là, la plupart du temps, en tout cas tout ce que la science politique raconte, c'est que euh, la plupart du temps, ces gens sont organisés par d'autres de ce qu'on appelle des militants par conscience, qui vont être des petits bourgeois, des agents des classes moyennes, qui vont, par bonne conscience, faire partie du DAL, comme c'était le cas du dirigeant du DAL, ou c'est le cas des de, de, de différents mouvements de, de sang. Euh, voilà. Et la plupart des associations sont dirigées, pareil, par de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, euh, mais quasiment jamais par les gens eux-mêmes. Et là... J'ai découvert récemment, euh, avec Jean-Marc, le fait qu'il a participé à l'auto-organisation d'hébergement ou de logement. Il me dira dans quelle euh, catégorie euh, ça, ça fonctionne. Euh, voilà, sur Toulouse. Et il y a euh, là quelque chose qui relève de, de ce qui m'a fait rêver, moi, quand je lisais euh, les, les auteurs en fait, du début du XXe siècle. Euh, ben Reichman, euh, Nels Anderson qui étaient des hobos, qui étaient des ouvriers anarchistes et qui euh, étaient dans des formes d'auto-organisation de, de ce qu'on appelait des camps ou des, des, des jungles et, et qui aussi euh, avaient une dimension politique euh, à, leur, à leur action. Ce n'était pas simplement le fait qu'ils euh, refusaient euh, les dictats du patronat. Ils avaient leur propre syndicat, ils avaient même leur propre quartier euh, qu'on appelait hobo-émia et, euh, et certains vivaient même à la campagne dans des communautés anarchistes ou, ou communistes. Donc, il y, a, y, a, y avait vraiment ce, ce rêve d'un monde alter euh, qui, qui, qui existait. Et aujourd'hui, notamment en France où tout est quadrillé, tous les territoires appartiennent à des paysans ou à l'État, il n'y a pas de place finalement. On dirait. Où, où, où peut-on exister en, en, en alter existence euh, en auto-organisation, euh, quand on sait que tout euh, appartient à, à, à un dominant quelconque. Voilà. Donc aujourd'hui, au XXe siècle, après euh, cette euh, courte introduction théorique, je, je découvre, euh, loin de Jack London et de ses émarges de Hobo et de The Road, je découvre avec Jean-Marc qu'il y a eu une expérience extraordinaire à Toulouse, et, et donc euh, c'est cette expérience-là que je vais partager aujourd'hui avec vous. Voilà. Donc euh, déjà, pour lancer un petit peu l'émission, euh, euh, première question toute simple, qu'est-ce qui fait que tu as atterri à Toulouse Est-ce que peux, tu peux nous expliquer euh, voilà, où, où finalement tu as finalement existé, et qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu à un moment donné de ta vie
2: à Toulouse bah, enfin, C'est la galère hein, qui m'a amené à Toulouse, puisque je, je vivais dans la région de Montpellier, où j'avais une situation relativement confortable, où je faisais un peu normalement. Et les, les affres de la vie ont fait que je me suis retrouvé à, 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 sur le pavé, euh, dans la ville où euh, j'avais un peu pignon sur eux. Donc euh, j'ai décidé d'aller euh, explorer euh, le reste de ma vie euh, sous d'autres cieux. Et puis quand il a fallu que je choisisse, eh ben, euh, j'ai choisi la ville rose. J'ai mmh. choisi Toulouse parce que c'était une ville plutôt attirante. Mmh. Et euh, qu'il fallait qu'à un, un moment donné, dans la galère, il euh, n'y a qu'une seule chose hein, qui sauve, c'est le mouvement. Euh, donc, ben, je suis parti, j'ai pris mes sacs et euh, j'ai débarqué un jour à Toulouse euh, en 1993. Voilà, mmh. Mmh. tout simplement. Et euh, j'ai vécu ma galère là-bas. Mmh. Je n'irai pas plus loin dans le, pour raconter ma vie, parce que je pense que les gens peuvent faire un point là-dessus. Mmh. Euh, la plupart du temps, euh, quand on va avoir des propos un peu politiques et un peu analytiques autour de ces questions du vécu à la rue, la première chose à, à ne pas faire, c'est de raconter sa vie. Mmh. Puisque généralement, la plupart du temps, quand on fait témoigner les gens, on se focalise plus sur ce témoignage à la première personne que sur les analyses euh, que l'on peut en faire par la suite. C'est une des premières choses que j'ai apprises au GAF, donc au groupe Amitié Fraternité à Toulouse. Mmh. La première chose qu'on m'a dit, c'est d'éviter surtout euh, quand tu es à l'extérieur, évite de raconter ta vie parce que le jour où tu feras ça, automatiquement on se focalisera sur, sur ça plutôt que sur le message politique que tu, vas, que tu pourras avoir. Voilà. Les premiers principes que j'ai appris au GAP, c'était de surtout éviter de raconter sa vie, quoi. Voilà. Mmh. Et le, donc j'ai croisé, j'ai rencontré le groupe Amitié Fraternité. Donc, alors ça, ça s'est passé cinq ans plus tard, hein, en 98, dans une phase encore un, un peu plus descendante. Euh, où, pour moi qui n'avais pas, absolument pas l'habitude de, de faire appel à qui que ce soit, parce que je n'ai jamais mendié, je n'ai jamais demandé d'aide à personne, hein, je me suis toujours débrouillé tout seul. Et un jour, un peu plus épuisé que les autres, euh, bah, je me suis retrouvé dans les rues avec mes sacs. Et euh, bah, j'ai débarqué euh, un soir au Secours catholique, voilà. Où je suis tombé sur un objecteur de conscience qui m'a dit bah, écoute, demain, si tu veux, je te ferai. Euh... qui a essayé de m'envoyer déjà, pardon. Qui a essayé de m'envoyer dans un, dans un monastère pour m'héberger la nuit. Mmh. Alors, pour moi, c'était un truc un peu insupportable, hein, aller euh, frapper à la porte pour demander un hébergement. On m'a amené jusqu'au monastère, J'ai pas frappé à la porte, je suis retourné, j'ai dit que j'avais n'avais pas de place, pas chum, bon. on m'a remmené, je me suis retrouvé, c'était une des premières soirées d'ailleurs, à cette époque-là, en 98, c'était une des premiers dispositifs des, de grand froid mm -hmm. qu'il y avait en France, c'était au début de ces premiers dispositifs grand froid, et j'ai été hébergé dans un, un CHRS euh, euh, pendant une nuit, mm -hmm. et le lendemain, je me suis retrouvé redob... devant un curé qui m'a dit que euh, ben, il existait des, des, des maisons communautaires où chacun avait sa chambre alors pour moi qui était plutôt quand même quelqu'un de plutôt conservateur j'ai regardais ça un peu bizarrement j'avais pas trop le choix hein. J'étais, euh, j'avais plus rien j'avais mon sac euh, euh, les foyers d'urgence j'en voulais pas puisque je supportais pas la promiscuité et puis euh, tout ce qui pouvait s'y passer puisqu'à l'époque, quand même se rappeler que dans les années 90, les problèmes dans les foyers d'urgence se réglaient à coups de batte de baseball. Là. Il y avait peu de travailleurs sociaux, beaucoup d'anciens matons, d'anciens policiers. C'était un milieu extrêmement violent. Donc, euh, voilà. Mais je n'avais pas le choix et on me proposait quelque chose qui respectait mon intimité, sachant que je, je voyais bien que j'allais euh, dans un milieu un peu euh, alternatif, voire gauchisant. Qui pour moi, ce n'était pas obligatoirement ma tasse de thé hein, à l'époque. Et j'ai donc débarqué au groupe Amitié Fraternité, où la première chose qu'on m'a dit, je suis arrivé dans une maison, où on m'a dit ben voilà, ici t'es chez toi. On m'a filé une clé, on m'a dit voilà, ça c'est ta chambre, euh, c'est ta clé, euh, personne n'a le droit de rentrer chez toi. Voilà, tu fais ce que tu veux à l'intérieur et compagnie, il y a des tâches communes, il y a une participation. Ici tout le monde est à égalité, bon, on décide de tout ensemble. Voilà. Comme ça, j'ai commencé mon aventure au, au GAF. Donc, j'ai commencé bah, par me poser. Ça existait depuis combien de temps Alors, euh... ça existait euh, officiellement depuis 1993. Les, mm. les statues ont été déposées en 1993, mais c'est une gestation qui a été longue. Ça date de la fin des années 80. Mm. À partir de 90, la gestation a duré du début de 90 à 93. C'est-à-dire la rencontre d'un groupe de squatteurs, c'est-à-dire des gens de la rue, hein, des marginaux, qui revendiquaient le fait de vivre différemment, dans une société où euh, ben, euh, euh, le seul mode d'habitat possible, c'était euh, l'habitat individuel, le logement individuel, et le reste, c'était euh, l'hébergement social. Voilà. Et ces gens-là refusaient ça, sachant que dans l'hébergement social, on refusait les animaux, on refusait l'intimité, etc. Donc, ils revendiquaient réellement le fait d'habiter différemment. Et ils ont créé ce pôle, un des pôles du guet s'appelait Habitat Différent. Et à partir de cette expérience, parce que c'était l'expérience de vie en squat, ils ont décidé de le, de le revendiquer. Et à un moment donné, de pouvoir euh, le, le, le faire légaliser ce type de mode de vie. Voilà. Ce qu'ils ont réussi à faire, non pas à faire légaliser le squat dans lequel ils étaient, mais de se faire mettre à disposition par la mairie de Toulouse, une maison une première maison, sachant que, euh, pour que ce soit possible, en fait, ce qui a rendu cette expérience possible, c'est le fait que euh, ces marginaux euh, fréquentaient euh, les locaux du secours catholique à Toulouse, qui, les pauvres, ne sachant quoi faire avec ces marginaux qui arrivaient avec des types qui picolaient, des chiens partout, dans leurs accueils de jour un peu propres, hein, où il y avait des personnes âgées qui venaient jouer aux cartes, boire un petit café, un thé... Euh, Hôtel le se retrouvait un jour dans cette, cette une cour ancienne vous savez, dans les anciens hôtels particuliers, avec ces marginaux qui débarquaient, et par chance, sur ce cours catholique, il y avait des, 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 des militants euh, politiques chrétiens, hein, qui étaient issus de la théologie de la libération, qui ont dit, bah, c'est simple, hein, on ne peut, peut pas les obliger à faire quoi que ce soit, donc euh, la seule solution, bah, c'est de voir qu'est-ce qu'on qu peut faire avec eux, et qu'est-ce qu'eux voudraient faire. Et le travail a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on leur a commencé par leur demander « mais qu'est-ce que vous voulez ?» voilà. Et puis euh, ils ont commencé à revendiquer le fait de pouvoir vivre différemment, le fait de pouvoir euh, inventer eux-mêmes, créer leurs propres solutions mais surtout de ne pas être assujettis à ce système social qui les obligeait à vivre selon leur propre schéma. C'est-à-dire des gens qui se considéraient comme étant marginalisés, qui étaient à la rue, c'était une, une réalité, qui vivaient dehors, qui vivait des conditions difficiles dans des squads, etc., ont les hébergements d'urgence la violence était partout, et puis surtout euh, dans lesquelles on vous traitait dé déjà comme des enfants. Ouais, et ouais. vous rentrez dans ce système-là, vous n'étiez plus un être humain mm. qui choisissait ce truc. Donc, les, les, je disais, dans ces, ces milieux-là, on a le choix entre euh, passer pour un misérable euh, ou préférer passer pour un marginal. Hein. Mm. Voilà. Moi, j'ai plutôt, comme beaucoup d'autres, fait le choix de préférer qu'on me craigne plutôt qu'on me plaigne, mm. hein, par, par fierté. Et c'est aussi par fierté que les gens ont décidé de, 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 de crée leur propre solution leur propre, à ces questions sociales qui se posaient à l'époque. Donc les premières, premiers habitats communautaires reconnus par la mairie de Toulouse, à l'époque c'était Dominique Baudis à travers euh, euh, Madame de Vérinas, hein, qui a été une, une des secrétaires d'État, une des jupettes, une, une dame très, très bourgeoise, euh, très bourgeoise de Toulouse, mais une vraie politique intelligente qui a bien vu que, à un moment donné, euh, ces gens qu'on voyait traîner un peu dans les rues, c'était les marginaux des, des débuts des années 90. Hein. La question SDF, elle se posait très peu à l'époque. Euh, ben, On ne savait pas quoi en faire et d'un seul coup, ils arrivaient avec une solution et avec des gens qui, qui leur permettaient justement de pouvoir créer leur propre solution. Donc, c'est créer l'habitat communautaire, des accueils de jour. Alors, cette maison euh, d'habitat communautaire, elle était où dans la ville de Toulouse ah, Elle était alors un peu en périphérie. Mmh. Parce que Toulouse est une ville très étendue, mmh. du côté de la, du lac de Sesquière, là, Ce qu'on appelait la, la maison de Nobalette, elle existe toujours. Hein. Mmh. Euh, elle est à côté du stade Toulousain. Mmh. <rire> voilà, à côté du stade Toulousain, à l'époque, c'était la Cambrose. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est au milieu, il y a des habitations, des euh, industriels. C'est une maison qui était vouée à la destruction. Ah, d'accord. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, elle n'existe pas sur le cadastre. Mmh. Voilà. Mais elle est toujours occupée, elle a été rénovée par euh, les personnes qui vivaient dedans, et elle a permis d'accueillir des personnes en chambre individuelle, et surtout avec des animaux, avec des cas problèmes d'addiction, ben, peu importe. C'était de l'accueil inconditionnel, avec euh, ben, pour les personnes un certain nombre de règles communes, et en particulier le fait que tout le monde était euh, responsable dans la maison.
1: Donc, tu as eu de la ouais. chance parce qu'il y avait une place pour toi. Je ne sais pas combien, il y avait combien de places Alors, dans cette pas maison. pas dans cette
2: maison. Moi, mmh. quand je suis arrivé, je suis arrivé en 98. Ouais. Cette maison, l'a a été ouverte en 93.
1: Mmh.
2: Et bien, entre-temps, deux autres avaient ouvert.
3: Mmh.
2: D'accord. Deux autres avaient ouvert. Et moi, je suis arrivé, en fait, dans la troisième maison, qui était un espèce un manoir, qui servait de baraque de chantier à la DDE, qui se retrouvait, euh, qui était au milieu d'une intersection de du périphérique toulousain, s'imaginer une espèce de manoir genre famille Adams, mmh. avec euh, deux bretelles autour. Mmh. Ouais. Ce n'est pas des maisons qu'on donnait, euh, parce que c'était après le, la, la maison était jolie. Et moi j'ai débarqué là-dedans et le souvenir moi, qui m'a marqué, parce que j'étais vraiment crevé. Hein. J'étais vraiment un peu usé. Donc on m'a accueilli, on m'a dit les règles c'est si. Hein. Chacun son tour, euh, on fait la cuisine, on fait tous la, la vaisselle ensemble, une fois par semaine, on fait tous le ménage. Le... Voilà, on paye 500 francs par mois, euh, tout compris, hein, de, de, de participation. OK, bon, pas de soucis, on va présente tout ça. Voilà ta chambre, je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai foutu ma radio. Et, euh, mais ils sont très vivantes, les gars qui vivaient dedans, bouger, rigoler, ça bougeait, ça, les chiens qui aboyaient, et compagnie. Et puis le, le responsable de maison qui dit, euh, calmez-vous, euh, parce que Jean-Marc a besoin de se reposer. Mmh. Et tout le monde s'est tué ça a été le, le, le souvenir marquant. La chose dont j'avais besoin, c'était de me reposer. Et, en fait, le, voilà. et tout le monde a respecté ça. Donc, je me suis retrouvé dans cet endroit. Euh, grande chambre, j'avais plus de 30 mètres carrés. Enfin, j'avais jamais vu ça dans les hébergements. Hein. Euh... Était déjà, elle était déjà décorée par
1: un absolument ancien... Qui était... il n'y avait
2: aucune déco. Ouais. Le, non, absolument pas, non. En fait, le... le, le, le l'idée au gaffe aussi de l'expérience de, de ces personnes de ces squatteurs c'est je veux dire quand vous offrez quelque chose la, la plupart du temps dans l'hébergement les gens repartent euh, quittent la rue et se retrouvent quand ils se retrouvent dans des logements des appartements dans des trucs très propres hein, très modernes, ce coup, tout est tout neuf il y a une, ça fait un espèce de choc quand on passez du squat à la rue à quelque chose comme ça il y a une espèce de choc mm. là l'idée c'est de se dire on va offrir à quelque chose à quelqu'un qui euh, ne soit pas Complètement différent de ce qu'il a pu vivre, qui est le, 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 le minimum de confort, mais qui ne soit pas quelque chose de propre, à aseptisé, comme c'est le cas hein, depuis qu'on depuis qu a lancé le, les, euh, toutes ces politiques autour de l'urgence, depuis qu'on a médicalisé mmh. la question SDF, on a hygiénisé. Voilà. Moi,
1: je ne parlais pas de l'aménagement façon HLM tout neuf dans lequel tu rentres. Mmh. Je disais aménager parce qu'un autre type était passé avant. Il y avait ses posters avant qu'il parte. Enfin, tu, vois, -ce qu y avait... oui. tu sentais qu'il avait déjà été, habi... elle avait oui, été oui, habité, cette pioule Oui, cette pioule oui, oui, avait été habitée, voilà. mais elle avait donc, été nettoyée. Elle a été nettoyée. Donc, euh, du coup, tu as, voilà. as senti que tu te l'es appropriée assez facilement. Euh, co comment ça s'est fait, cette appropriation euh, Tu as pu poser tes affaires, Ok, ton sac et
2: tes oh, affaires. Ben, il y mais... avait un lit, une table énorme. Mmh. Une énorme table en bois d'ailleurs, j'ai appris. C'était... Cette table en bois, c'était le premier projet du GAF, des gens mmh. du GAF, au secours catholique. Ouais. C'est qu'un jour, pour faire des réunions, ils avaient besoin d'une table. Donc, ils ont construit cette table, et cette table, trois ans plus tard, s'était retrouvé dans <rire> cette chambre. <rire> voilà, donc il y avait une table, cette énorme table, une mmh. chaise et un lit. Mmh. Voilà, moi j'ai posé ma radio, mon cendrier, j'ai mmh. sorti ma, fla ma flasque de whisky, mmh. même si l'alcool était interdit là, dans le lieu. Ah oui, quand même. Ah oui, évidemment. Quand même, on a quand même un, un, un truc qui renvoie quand même un petit peu au, au modèle classique. Alors ça, ce n'est pas la, le renvoi au modèle classique. La question, on le sait très bien, c'est la gestion de, de l'alcoolisme. Mm. Il, il y a ceux qui ont l'alcool joyeux et il y a ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas euh, sont particulièrement cascoués mm. dans le collectif. Quoi. Voilà. Mm. Donc l'idée au gaffe, oui. C'est de dire qu'on interdit. Après, la question, elle est toujours pareille. Dans ce milieu, c'est pas vu, pas pris. Voilà. À partir mm. du moment où le soir on fait chier personne, etc. Mm. Euh, voilà. Les gens n'étaient pas astreints. Euh... Oui, il n'y avait pas de fouille du sac à dos, tout ça. Absolument pas. Ce, il y avait y pas, ce genre qui de choses.
1: Ce, ce qui voilà. était euh, très, très fréquent à l'entrée des centres ouais, d'hébergement ouais, de l'époque. Non, ce n'était pas le
2: cas. On pouvait même sortir, par mm. exemple, mm. Euh, rentrer bourré. Euh, si, tu, si tu partais dans ta chambre directement, il n'y avait aucun souci. Mm. Euh, si par contre, tu passais par les parties communes et tu commençais à faire chier, à péter les couilles à tout le monde, euh, ça ne le faisait pas. Mm. Tu étais averti une fois, deux fois, et puis après tu dégageais. Quoi. Mm. Donc on t'a laissé euh, prendre tes marques combien de temps avant que tu commences des semaines. à te lancer euh... Des semaines. Des semaines, semaines l'idée, la base du GAF, c'est là que j'ai commencé à l'apprendre, l'idée, le... c'était, euh, les, les buts du GAF étaient deux choses, la défense des droits des SDF et l'acquisition mm. de nouveaux droits, mm. et la réalisation de projets, mm. par et pour. Donc, l'idée de base au GAF, pour toute personne qui y arrive, c'était, quel, quel projet tu peux avoir Voilà. L'idée, c'est qu'à un moment donné, c'était euh, de pouvoir un peu y développer des projets. Alors, les projets, peut-être n'importe quoi, ça peut être alors des questions les plus basiques, de santé, de machin, mais ça peut être des projets euh, professionnels, artistiques ou, ou sportifs, peu importe. Aider mmh. les autres, c'est des soi-même. Mais l'idée, c'était de se lancer dans des dynamiques de projets. On sait très bien que l'avenir ne s'inscrit que là-dedans. On sait qu'on est vivant, réellement, que quand on a des projets. Mmh. Voilà. Aider, c'était ça. Et moi, donc, euh, ne ben, tenant jamais de toute façon en place, euh, je me suis retrouvé euh, aller euh, dans les accueils de jour du GAF, en plein centre-ville, puisqu'on y faisait des petits-déjeuners, qui étaient servis par des SDF. Il y avait un bureau d'information le BIG, bureau d'information du GAF, qui donnait toutes les infos utiles au SDF pour euh, boire, manger, euh, se loger, etc. Il y avait des repas communautaires, il y avait, voilà, on pouvait faire la cuisine, on pouvait faire des tas de choses. Et un jour, il y a eu euh, un local qui, euh, où il y avait une bibliothèque qui avait été montée par des, des gars de la rue, dont un passionné de BD. On avait une bibliothèque exceptionnelle. Ils avaient monté une bibliothèque dans un local, là, dans une église au bord de la Garonne, et le projet est tombé à l'eau. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de porteur de projet, plus personne pour porter ce projet. Mm. Donc, ben, le local est devenu vacant. Et il y a eu donc un appel en disant "Bah ben, voilà, on a un local vacant." Et à un moment donné, j'ai eu cette idée de dire ben moi, je, moi j'ai connu ces galères du, du, de te retrouver avec tes sacs, tu vois, le week-end, le dimanche où il n'y a rien d'ouvert, tu peux te cahier, etc." J'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un accueil qui soit ouvert le week-end Parce que de toute façon, il n'y a jamais rien pour les SDF le week-end et les jours fériés. Ben, ils me disent, ben écoute, tu qu'à déposer un projet hein, au sein de l'association. Voilà. C'est là où j'ai compris réellement le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire, hein, on me fait un petit coup de main, écrire un, un projet, c'est-à-dire ouvrir un accueil de jour pour les SDF, pour le, le week-end et les jours fériés. Je l'ai présenté en Assemblée Générale de l'association, puisque dans l'association, tout toutes les décisions étaient prises en AG et à l'unanimité, je reviendrai pourquoi après, j'ai présenté mon projet, il a été validé à l'unanimité, et moi le, je devenais le porteur de projet, mais je n'étais pas, hein, pas seul sur le projet, parce qu'il y avait d'autres personnes de la rue qui s'y étaient associées, et donc on décide, on valide le projet, on me dit, bah écoute, euh, on va te filer une cafetière, du café, mmh. des filtres, <rire> mmh. des touillettes, mmh. des gobelets. Tu fais payer le café un franc, parce que mmh. de toute façon, gaffe, il n'y a rien de gratuit. Mmh. Ok. Et on te file les clés. Mmh. Et c'est parti. Et c'est parti.
1: On, on développe tout ça dans quelques instants après une brève pause musicale.
0: Cause commune cause-commune.fm
1: Eh bien, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rivés de Georges » avec Jean-Marc qui va maintenant nous détailler un petit peu donc,
2: le projet de son accueil de jour. Alors, comment t'as lancé ton truc bah, On m'a filé les clés, j'ai euh, chopé la machine à café, les touillettes, les gobelets, euh, le sucre et le café et on m'a dit bah, « voilà, tu fais payer le café un euro, tu payeras les trucs avec ». Et puis tu te lances quoi, donc il y avait quelques gars de la rue, parce que le projet évidemment, euh, c'est moi qui le portais, euh, parce qu'il fallait quelqu'un qui soit en responsabilité, mmh. mais on était 4 ou 5 à avoir validé ce, ce projet-là. Alors Et... t étais 4 ou 5, c'est-à-dire que t'avais
1: 4 ou 5 personnes avec toi
2: Oui, oui, avec moi, oui, oui, oui mmh. tout à fait. C'est-à-dire mmh. que j'ai proposé sur le, sur le pôle accueil de jour, là, où on a créé ce, cette activité, Et évidemment j'ai testé le, pour voir ce, qui, ce, que les, ce que les gars en pensaient dans la rue quoi. Puis, mm. beaucoup de gens, les gens ont dit, ok, oui, il faut quelque chose, quoi. Mm. Surtout qu'en plus, on était en hiver, c'était il y a 20 ans, là, hein, je fête les 20 ans de cet accueil de jour. Mm. Euh, Aujourd'hui, donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait bah, On nous a filé les clés, et je trouvais ça extraordinaire, c'est-à-dire que, voilà, on a installé la café, le machin, on a commencé à ouvrir, les gens ont commencé à venir, et puis j'ai vu, euh, entre guillemets, les cadres, les gens, pas important, de l'assaut, passer, dire bonjour, pof, pof, puis repartir. Rien à me dire, hein, voilà. Et regardez un peu comment ça se passait. Et ça se passait euh, bah, bien, puisque géré par, par des gens de la rue. Donc, euh, aucune violence. Moi, j'ai géré ce lieu-là pendant un an. Mmh. Jamais une bagarre.
3: Mmh. Jamais.
2: Quasiment jamais un mot puant au clôt, Les gens pouvaient venir et s'y reposer, etc. Et ce qui était intéressant dans ce parcours, au gaffe, c'est que euh, quand on devenait porteur de projet, toutes les activités sont nées de cette manière-là. Euh, on avait la possibilité au bout de six mois, si on se sentait bien dans son projet, et puis euh, si l'association ou le collectif estimait que ça, ça se passait bien, on pouvait prétendre à devenir salarié mm. pour pouvoir pérenniser son activité. Et à l'époque, on pouvait accéder relativement facilement à des contrats aidés. À mi-temps ou trois quarts temps. Voilà. Moi, à l'époque, je ne me sentais absolument pas de faire ça. Mm. Je n'étais absolument pas là-dedans. Euh, parce qu'en fait le 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 fait le fait de 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 devenir porteur de projet et après de devenir salarié euh, engendrait un certain nombre de responsabilités supplémentaires en particulier euh, ben mieux gérer sa trésorerie puisque automatiquement l'activité rentrait dans les bilans de l'association donc il fallait gérer la trésorerie faire de la comptabilité il y avait tout, automatiquement la responsabilité augmentée aussi avec la responsabilité du travail salarié voilà moi j'étais pas là dedans <rire> Voilà, moi de temps en temps, j'avais pas de tabac, euh, euh, je prenais euh, 10 francs dans la caisse et j'achetais du tabac. <rire> ouais. Voilà.
1: Alors. Justement, le fait que tu parles du, du tabac, les touillettes, le café, euh, c'est très important de voir comment c'est sorti de ta tête euh, le, le projet Accueil de jour, c'est-à-dire euh, combien de personnes pouvaient rentrer dans le lieu, quelles étaient les, les tables, les chaises que tu avais mis, dans quelle disposition c'était mis pour que ça soit convivial. Bref, comment tu as dessiné, en fait, l'espace local non, En fait, je
2: ne l'ai pas dessiné, puisque c'était une bibliothèque. Hum. En fait, il y avait un, un espace. Alors, l'espace était partagé dans la semaine, là, euh, une partie de l'espace, il y avait des bureaux au fond qui étaient, euh, qui étaient partagés avec une, une association qui faisait de la dicto, mmh. qui faisait de la dicto, avec lesquels on a eu des petits conflits, mais le reste de l'espace était une bibliothèque, donc il y avait des fauteuils, c'était cossu. Et, et euh, ils avaient construit une mezzanine dans laquelle, euh, en hauteur, où il y avait. Euh, des rayonnages, littérature russe, japonaise, euh, voilà. Mais c'était une bibliothèque. Donc de t'avais des tables et des chaises déjà là, quoi. Oui, il y avait des tables, des chaises, mmh. des fauteuils, et cette mezzanine. Et cette mezzanine, mmh. c'était génial. Ça permettait à des gars, avec leurs chiens, de venir. Mmh. Là, on est en plein hiver, hein, en 98, 99. Mmh. Les mecs peuvent venir venir. On a eu jusqu'à plus de 20 chiens mmh. dans ce local. Mmh. Vous pouvez accueillir 25-30 personnes. Hein.
1: Mmh. Alors, Explique-moi un petit peu, 20 chiens, pour quelqu'un euh, qui mais... ne connaît pas euh, effectivement le, les accueils de jour avec des chiens, comment ça se passe Alors, les chiens, est-ce qu'ils étaient
2: lâchés et ils oui, tournaient oui, partout ah ben évidemment. Ou est-ce qu'ils étaient avec leur maître Non, non, mais ils restaient généralement avec leur maître. Celui mmh. qui gérait pas ses chiens il dégageait de toute façon. Mmh. Dans la rue, c'est comme ça. Mmh. Mais généralement, il y a une partie qui dormait, donc les chiens restaient avec les maîtres sur la mezzanine, parce que la mezzanine était le lieu pour se reposer. Mmh. Et puis en bas, les mecs restaient, les chiens, il n'y avait, avait aucun souci. Des gens qui, de toute façon, euh, se connaissaient dehors. Enfin, la rue n'est pas un lieu d'isolement, hein. c'est un mmh. lieu de vie sociale. Mmh. Et voilà, il y avait, oui, de temps en temps, ça pouvait un peu frotter entre les chiens, mais euh, généralement, c'était relativement bien géré.
1: Est-ce que dans, dans le fric, tu dis il y avait un euro pour, euh, euh, par exemple, pour le chien non, euh, un franc. Un franc, un franc à l'époque, qu'est-ce qui était pensé pour le chien, par exemple la gamelle, la bouffe Est-ce qu'il y avait des non. gens qui... Non, ça non. Non.
2: Non, ça on ne s'en occupait pas, mm. euh, parce qu'à l'époque, ben, comme toujours, hein, même maintenant, hein, de toute façon, les. Alors, sur, sur Toulouse, euh, c ville, Toulouse c'est une ville très sociale, depuis très longtemps, c'est une vieille tradition d'accueil, il y a un restaurant social sur Toulouse depuis toujours. Là, par exemple, euh, on pouvait manger matin, midi et soir mm. sur Toulouse. Le monde. Mm. Voilà, les SDF, les pauvres, parce qu'il y avait un restaurant social. Il y avait toute une politique qui avait été faite autour de, de, de la question des, des personnes SDF. Hein. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Mais on pouvait manger, et puis pour ce qui concerne les chiens, bah, les, les maîtres se débrouillaient. Parce que c est, c est les... La rue, c'est une école d'autonomie. Mm. Euh, on n'est pas passé, on passe pas son temps à se plaindre ou à se dire je euh, vais aller machin, etc. Quand on a besoin de quelque chose, eh ben, on se démerde. Et si on a besoin d'argent ou quoi que ce soit, eh ben, on va aller, on va faire la manche. Donc, en fait, là,
1: déjà, ce que tu nous dis, c'est quand même hyper important. On imagine, par exemple, que tous les travailleurs sociaux de France, d'Europe et du monde nous écoutent eux qui sont tellement réticents à ouvrir des accueils de jour ou de nuit pour des SDF qui ont des chiens. Et là, tu es en train de nous dire ben c'est banal, parce que les maîtres sont, ont la réputation aussi de savoir s'occuper de leurs chiens. De toute façon, ils vivent 24 heures sur 24 avec leurs chiens. Donc, du coup, ils savent aussi gérer les potes qui d'autres chiens. Et les chiens, ils se reniflent. Et puis, ils ont l'habitude aussi d'avoir oui, plein oui, oui. de monde autour d'eux. En tout cas, c'est mon pote Christophe Blanchard, que tu connais bien, oui. qui oui. connaît par cœur cette question et qui nous a bien montré qu'effectivement, c'est assez banal, ce type de lien social. Oui. Et ça se passe très bien donc c'est déjà un premier renseignement
2: hyper important, c'est mmh. que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait très bien. Ah oui oui complètement surtout que moi en plus moi j'avais pas de chien je ne moi à cette époque là euh, je ne pas je ne revendiquais pas l'identité l'identité d'un sdf hein. c'était absolument impossible pour moi me regarder dans une glace en me disant que j'étais un sdf c'est pour moi c'était être avoir atterri au dernier sous-sol, hein, ce qui mm. était de toute façon la réalité. Hein. Mm. Euh, intérieurement, j'étais au dernier sous-sol et je me suis retrouvé avec des mecs qui m'ont dit bah, C'est bon, de toute façon, t'es là. Moi, il y a des mecs qui me l'ont dit mm. C'est bon, Jean-Marc, t'es intelligent, t'es cultivé, mais arrête de faire le beau, t'es pas là par hasard, quoi. Mm. T'es pas retrouvé à la rue par hasard, voilà, quoi. T'es ce que tu es, tu fais ce que t'as à faire et puis c'est tout. Mais euh, voilà. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé. Mais ce qui, était, ce qui a été important, ce qui a été décisif, mmh. c'est qu'en fait, on était dans une association, pas qui faisait du social, mais qui faisait de la politique. C'est-à-dire, cette association, avant que j'arrive, avait déjà milité sur ces questions d'hébergement. Mais c'est surtout cette association qui a permis au SDF d'avoir une carte d'identité. Quand on a lancé le RSA, le, le RMI à l'époque, une chose auquel on n'avait pas pensé, c'est que pour pouvoir avoir le RMI, il fallait avoir une adresse. Mmh. Voilà et que les SDF n'en ben, avaient pas, et qu'on n'avait pas pensé à créer la les domiciliations postales. Voilà. Donc, mmh. Ça a été des actions qui ont été menées par un organisme qui était dépendant du, GAG, du GAF, qui s'appelait le GAG, Génération Action GAF, qui était le groupe militant. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de politique à revendiquer sur les droits des SDF, euh, c'était le GAG qui rentrait en action. Donc ça a été le cas pour l'histoire de la carte d'identité pour les SDF. Et le, le GAF avait une dimension qui était politique. Tout ce qui était fait était là pour montrer que les SDF étaient des personnes qui faisaient partie de cette société, qui étaient capables eux-mêmes de créer leur propre solution, que les gens avaient le droit de faire des choix de vie différents. Euh, là, dans un système qui essayait d'enfermer les gens dans, la, dans cette espèce de, de misérabilisme, oui, d'accord, le chômage de masse était à l'œuvre, les problèmes de logement, les problèmes de pauvreté, hein, dont on voit les résultats aujourd'hui, hein, okay, existaient. Sauf qu'à un moment donné, que font les gens dans le, dans, quand ils sont dans la mer, dans la précarité eh bien, Ils s'inventent leurs propres solutions. Et la question, c'est comment la société accompagne les personnes et leur laisse inventer eux-mêmes leurs propres solutions. Et ce que le GAF faisait, ça a été ça. Et le GAF a trouvé des partenaires. Ces gens-là, on a trouvé des partenaires politiques, institutionnels. Quand on a ouvert les premières maisons communautaires, vous croyez que les gens de la DAS, là, ils nous sont fait confiance tout de suite Absolument pas. On avait des, des inspecteurs, là, des hauts fonctionnaires de la DAS qui débarquaient à l'improviste dans les maisons pour voir ce qui s'y passait. Mm. Et les mecs ont très bien vu que les baraques étaient gérées, qu'elles étaient propres, qu'il ne se passait rien et que c'était nickel et que le boulot était fait, quoi. Voilà. – Oui, il y avait quand même un contrôle de l'État. – Il y avait un contrôle, évidemment. On était observés, euh, voilà. Après, les gens savaient qu'on était dans un milieu quand même qui, qui est particulier. Euh, les assemblées générales, au GAF, pendant des années, puisque toutes les décisions étaient prises à l'unanimité. Mmh. Pour avoir l'unanimité, il faut discuter. Sauf que, euh, pas toujours d'accord. Voilà. Et moi, j'ai connu, euh, pendant des années, les assemblées générales, la plupart des assemblées générales finissaient à coups de gifle. Hein. Mmh. Les chaises volaient, les machins, etc., tu m'as piqué ma bière, tu m'as mâché, et compagnie, jusqu'à ce qu'on jusqu qu se définisse comme étant non violent et qu'on mette au point un système démocratique qui permette d'éviter d'avoir à se taper sur la gueule chaque fois qu'on n'était pas d'accord. Mais le fait d'être obligé d'obtenir l'unanimité nous obligeait à composer, et nous obligeait au consensus. Voilà. Mais avant le consensus, il fallait pouvoir confronter ses avis, ses idées, et il fallait que chacun assume le fait qu'il ait un poids au sein de l'association. Ces règles de l'unanimité, elles, elles étaient faites pour une raison principale, elle a été créée, cette association, pour ça,
3: mm.
2: c'était pour que chaque personne qui rendait cette association ait le pouvoir sur sa propre vie, sur ses propres projets. Dans l'association, à partir du moment où on en respectait respecté les buts et les objectifs, on pouvait y développer ses projets sans que personne ne puisse s'y opposer à partir du moment où on y respectait les règles. Et c'était ce choix, cet esprit de liberté, cet esprit de responsabilité qui était à l'œuvre, dans un système social qui, dès qu'on y rentrait, refusait. Cette notion de responsabilité aux personnes. Mmh. Et vous rentriez dans un foyer d'urgence, dans un accompagnement social, quel qu'il soit, vous vous retrouviez avec des gens qui décidaient à votre place. Alors que vous, vous étiez à la rue, que vous étiez extrêmement autonome, même si vous êtes dans la survie, dans la rue, vous n'avez pas le choix. Vous êtes objectif. La survie, c'est un truc, ça, ça ne laisse le choix à personne. Ouais. Alors, j'ai une, une, une question à te poser par rapport euh,
1: à ce que tu disais sur le fait que euh, le, le GAF, euh, groupe amitié fraternité, en fait, est, est issu de groupes de squatteurs. Alors, la différence entre les squats. Et le format dont tu me parles, notamment avec les inspecteurs de la DAS qui débarquent, c'est que dans les squats, il n'y a pas d'inspecteur de la DAS. Si les flics viennent, généralement, c'est pour déménager tout le monde. Donc là, on était sur un format qui supposait quand même une, une négociation un marchandage et l'acceptation de la présence de l'État, l'acceptation d'un regard
2: si, quand même. L'acceptation du regard, c'est le, le jour où on a décidé de, de faire légaliser ce type d'habitat. Oui, oui, j'entends bien. Ce n'était plus des squats. Oui, j'ai bien compris, parce
1: qu'après, il y a la mairie de Toulouse lesquelles... qui a intervenu, oui. qui a donné les lieux, etc. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait une... Pour toucher subventions. Et puis, les subventions, etc. Mais j'essaie de comprendre, effectivement, oui. comment ça pouvait être aussi accepté ou pas accepté par des résidents, par exemple, qui pouvaient, euh, euh, par rapport aux au côtés, euh, quand tu dis euh, « grande gueule »,« baston »,« en nager », etc., euh, j'imagine bien le, des profils de, oui. de zozo qui disent « qu'est-ce qui vient nous faire chier, lui là euh, qui, qui débarque là, de l'État, il se prend pour qui, il vient nous contrôler ?» non. non, il n'y a jamais non. eu en fait ce type de, de rébellion. parce que les, euh... les choses
2: étaient claires. On savait. Mm. Les gens qui étaient là savaient très bien exactement ce qu'on faisait et ce qui était fait. Mm. Il n'y avait rien de caché, personne ne manipulait personne. Mm. Voilà. La personne qui venait, elle venait juste passer comme ça, elle buvait un café, elle discutait à droite et à gauche, elle, elle se barrait, elle passait pas la journée là, hein, de toute façon. Mais en plus, c'était apprécié. C'était apprécié parce que ces personnes-là étaient sur le terrain et venaient à la rencontre des gens. Mmh. Et elles venaient pas euh, en se prenant pour... Euh, Sorti de la cuisse de Jupiter ou quoi que ce soit. Elle ouais, pour regarder mm. ce qui s'y passait.
1: Ce et discuté avec les gens. Ce voilà, pas des mais... fonctionnaires à cravate qui commençaient à dire euh, « Vous, faites quoi euh, ?»
2: etc. Quoi. C non, l'orgueil ne le faisait pas. Et puis, il savait très bien qu'il valait mieux éviter. Quoi, ouais. Pour éviter de partir en courant. Ouais, ouais. Mais euh, oui. Mais c'était mm. surtout quelque chose... Il y avait cette transparence permanente. Mm. Il voilà. mm. y avait cette transparence permanente. Il était nécessaire. C'était un acte politique. Le mmh. fait de faire légaliser ce type d'habitat était un acte politique, qui, et cet acte politique, à un moment donné, il faut le faire valider par les, les institutions. Mmh. Il fallait que les institutions soient en capacité de dire, oui, ça fonctionne. Mmh. D'ailleurs, ça a tellement bien fonctionné que de ce dispositif est né le dispositif maison-relais. Mmh.
1: Alors, voilà. on, va, on va en parler. Euh, juste avant, je voulais te demander comment, au quotidien, euh, ça pouvait marcher euh, notamment ton accueil de jour ou, ou d'autres oui. euh, structures qui existaient euh, parce qu'on n'a pas fait un petit peu le tour d'horizon de tout ce qui avait été oui. euh, créé comme structure euh, on va parler de la maison relève bien sûr mais déjà à l'époque quand toi tu créé ton accueil de jour alors une question un peu sous forme de boutade ou de, de provoque euh, comment 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 c'était possible que euh, les différentes structures fonctionnent bien quand, dans le moment un peu sacré où on discute tous ensemble en agora, ça pouvait finir en baston Donc, qu'est-ce qui fait que c'était la baston était concentrée que dans l'AG G et qu'il n'y avait pas de bordel de baston ou de guerre civile
2: euh, dans les non, structures la, 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 la baston, c'était juste des tensions. Il peut y avoir des tensions autour de... Voilà, c'est les tensions qu'il peut y avoir dans la rue, entre les personnes. Et c'est clair qu'en assemblée générale, quand un type arrive... Euh, un peu bourré, évidemment euh... que ça ne peut que créer des tensions, mais jusqu'au moment où euh, tout le monde savait très bien que s'il arrivait bourré, il allait avoir des problèmes. Donc On avertissait bien les gens mm. qu'il fallait arriver clean mm. à l'Assemblée Générale. Mm. D'ailleurs, on est arrivé à un point où, à un moment donné, on a demandé aux personnes, quand mm. ils votaient contre une décision, de la justifier. Mm. Et que cette justification soit validée par l'ensemble du groupe. Voilà, si on votait contre une décision pour un projet sous prétexte que le mec avait piqué la meuf de l'autre, ou qu'il avait piqué une bière, ou que, euh, que ce soit d'autre, ou un peu d'herbe, ou un peu machin, ça c'était absolument pas validé, quoi.
1: Mmh. Voilà. D'accord, donc maintenant, tu, vois, tu, 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 tu gères pendant un an cet, euh, ouais. cet accueil de jour. Pourquoi
2: un an Pourquoi tu t'es arrêté au bout d'un an Parce que ça m'a gavé après, je me suis toujours passé comme ça, moi. Mmh. J'ai toujours fait ça, un an, deux ans, des ouais. activités. Euh, ça n'a pas disparu pour autant, à... l'accueil de jour Non, à... non parce qu'il il... existe toujours. D'accord, ça existe mm -hmm. toujours. Et 20 ans plus tard, mm -hmm. il est plus sur le même lieu, hein, ça j'en les deux fois de Dieu. Mm -hmm. Mais oui, le, le projet existe toujours, puisqu'il mm -hmm. y a toujours au GAF un accueil de jour euh, mm -hmm. qui existe.
1: Alors, le, pour moi, tu vas me dire après, euh, bien sûr, ton... Comment tu vois les choses Pour moi, il y a deux nouveautés dans cet accueil de jour. Premièrement, il ouvre le dimanche, enfin le week-end, oui. là où la plupart des structures d'accueil de jour ouais. sont fermées le week-end, parce que souvent, ça repose sur du bénévolat ou autre, et puis du coup, ben, les oui. travailleurs sociaux ou les bénévoles veulent leur week-end. Donc là, comme c'est autogéré, par définition, tu vis aussi le week-end, donc il y a une sorte de linéarité qui fait que euh, ben, moi, je vis le week-end aussi, donc les copains SDF, et ben, ils vivent aussi le week-end. Mmh. Voilà. Et deuxièmement, euh, il y avait l'accueil des chiens. Hum. Est-ce que tu vois d'autres choses qui étaient novateurs par rapport aux accueils de jour, on va dire traditionnels Qu C'était quoi le, 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 les
2: choses un peu différentes qui étaient apportées ben, la, la question de la violence. Hum. Les accueils de jour étaient des lieux violents puisque c'est des lieux de rapports de force. Hum. Hein, quand vous allez dans un accueil de jour euh, euh, à l'époque, hein, c'est un peu moins maintenant puisqu'ils ont réussi, ils ont essayé d'adapter un peu leur fonctionnement. Mais, on vous, a toujours bien, on vous a toujours bien remarqué que vous n'étiez pas chez vous. Mmh. La loi a été faite par les travailleurs sociaux qui étaient dedans. Ce mmh. Pédagogiquement, ce n'est pas très intelligent à faire. Quoi. Voilà. Donc là, on n'avait aucun espace de violence dans ce type de lieu. On n'en avait pas. Mmh. La moindre tension était gérée par le collectif. Mmh. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose euh, qui n'existait pas. La violence qui existait dans les accueils de jour, dans les accueils de nuit, etc., n'existait pas là. Mm. S'il y avait de la violence entre nous, c'était lié au débat, c'était lié aux affaires, sur l'histoire de rue, des conneries, des... Voilà. Mais, grosso modo, euh, on avait cette, euh, cette notion du prendre soin de l'autre. On était là pour ça. Mm. Mais euh, le fait d'une forme de violence verbale, etc., était au fait, le fait de, le, du, du fait égalitaire. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on est aussi dans, la, dans des rapports de... force. Ce sont des rapports de pouvoir. Les rapports mmh. entre les êtres humains, sont des rapports de pouvoir. Ouais. On ne va pas le changer. Ouais. Voilà. Et la question, c'est comment on les verbalise. Surtout, mmh. et surtout, il était nécessaire de mmh. les verbaliser. Au gaffe, la chose la plus importante, c'était de parler. De dire les choses. Mmh. De vider les abcès, etc. Voilà. Mmh. Et puis, que surtout, que chacun prenne ses responsabilités. Mmh. Pour faire je parle un, un petit truc, à cette époque-là, on va dire... On est en 99. Mmh. Gaffe. Donc moi je crée cet accueil de jour, mais à l'époque, donc on a un petit déjeuner, qui est ouvert tous les jours, hein, qui sert les petits euh, entre 70, 80 petits déjeuners. On a donc cet accueil de week-end, on a un bureau d'information qui informe les SDF sur tous leurs droits, qui a édité un plan, un des premiers, le premier plan qui a été fait sur la ville de Toulouse. Euh, on a euh, des ateliers culturels, où les gens peuvent aller faire de la peinture la poterie, travaille sur le bois, même de la redure à l'époque il y avait. Il faut savoir donc que les projets dont je parle ont été créés par des gens issus de la rue mmh. qui ont fait le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'ont euh, déposé leur projet l'ont fait valider en assemblée Générale, sont devenus porteurs de projets et ont eu l'opportunité après de devenir salariés pour pérenniser leurs projet mmh. Tout ce dont je vais parler y a suivi le même cursus. Donc mmh. des ateliers culturels, euh, une salle de sport, plus de 150 mètres carrés. Mmh. Salle de sport, orientée sport de combat, créée par des gars de la rue aussi, pour à un moment donné faire quelque chose aussi de cette violence, de cette énergie, etc. On avait même eu un champion du monde de free fight dans cette euh, salle de sport. Qui était un prof bénévole ou qui était un mec de la qui, rue Qui était un gars qui a été à la rue. Mmh. Voilà, et qui à un moment donné... Euh, euh, est arrivé dans la situation, même a été hébergé, a, euh, a été apporté le projet de la salle de sport pendant un certain temps, voilà et qui était, qui faisait déjà du, du combat libre, etc. et qui est un jour qui est même devenu champion du monde dans sa spécialité, mmh. voilà. Mais on avait un ring, etc. Euh, euh, qui recevait plus de, c'est une salle de sport qui avait plus de 150 adhérents. Ouais. Voilà. Une question
1: avant que j'oublie, c'était quoi les relations entre les hommes et les femmes Parce que tout à l'heure, tu parlais mmh. de l'intimité, et c'est vrai qu'avec Christophe Blanchard, on vient de faire un gros boulot sur l'absence d'intimité dans les foyers d'urgence encore aujourd'hui, et même mmh. dans les CHRS, et même dans les résidences sociales, ce qui a un problème ouais. majeur de déshumanisation, quoi. C'est la non-réflexion autour du couple, ouais. euh, quel qu'il soit, et encore plus de la famille. Euh, euh, parce qu'il n'y a ouais. quasiment pas de centre pour, pour famille. Et, et donc, là, comment c'était géré, finalement, euh, dans cette informalité, les relations homme-femme, ouais. Parce que tu disais, voilà, il y avait parfois une baston parce qu'il y avait un mec qui piquait la femme ouais, de l'autre. Alors route, ça, c'était dans, voilà.
2: dans la vie du truc. Sur les hébergements, dans les maisons communautaires, on pouvait héberger une femme. Si tout le monde, de toute façon, était en chambre individuelle. Ça posait aucun problème, hum. voilà. La seule chose qu'on a identifiée comme étant un problème, c'était, dans une maison où il n'y avait que des individus, de recevoir un couple. Mmh. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé face à une situation où on a accueilli un couple dans une chambre. Et le problème s'est retrouvé, pour peu que la, la nana soit un peu mignonne, évidemment, dans la vie communautaire, les hommes regardent les femmes... Mmh. Voilà. Et puis, alors d'un seul coup, on se retrouve dans des cas tout à fait typiques où euh, l'homme qui voit que sa femme est regardée tourne autour de sa femme avec les autres hommes qui tournent autour, etc. Et généralement, ça finit toujours, toujours par partir en couille. Quoi. Mm. Donc, on pouvait accueillir des femmes, ça posait aucun problème, elles y étaient protégées, euh, mm. euh, etc. Ça, il n'y avait aucun souci. Par contre, ça pouvait être compliqué euh, d'accueillir un couple. Mm. À cause de ça, de ces phénomènes de
1: coque, de... Voilà. Ouais. Mais une femme dans sa chambre avec sa clé pouvait inviter n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, et un homme dans sa chambre avec sa clé pouvait inviter n'importe quel homme ou n'importe quelle femme
2: Non. Alors, généralement, on évitait ça. Mmh. Voilà. Si on voulait faire ça, grosso modo, on le faisait à l'extérieur. D'accord. Grosso modo, voilà. On essayait de l'éviter. Le, 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 la question, c'était de, de, de préserver l'harmonie le, le, un peu du collectif, quoi. Mmh. Voilà. Mais Donc, grosso euh... modo, c'était des choses c'était mmh. des choses qu'on pouvait faire mais à l'extérieur il mmh. y a des couples qui se sont formés à l'intérieur de l'association mmh. forcément Et évidemment on a même fait des enfants ouais. des petits du, du le gars enfin, plein de petits ouais. plein d'enfants <rire> on s'est même reproduit ouais. plein d'enfants non c'est à un moment donné bon voilà mais ça les règles étaient claires ok tu vis ça moi machin ben tu vas à l'extérieur après voilà donc, comment, il y avait un accompagnement qui était proposé oui, oui, pour oui, que. Peux, euh, bah, surtout que l'accompagnement, la le système si social s'en chargeait bien. Mm. À l'époque, je me rappelle, le Fonds Solidaire et logements fonctionnait bien. On trouvait des, 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 des logements à bas coût, mm. euh, ce qui est moins, beaucoup moins le cas aujourd'hui. Hein. Mm. Je parle d'il y a 20 ans. Hein. Mm. Donc, grosso modo, euh, on était vraiment dans un système de vie alternative, d'accord où, où la notion de choix était importante. Quelqu'un qui, qui arrivait au gaffe dans ses habitats et qui disait « Moi, je veux un travail, je veux un appartement. » On lui disait super, mmh. okay « Super ok Tu trouves un boulot et tu t'en vas. Mmh. Tu trouves un appart et tu t'en vas. Mmh. » là on, on, Nous, on défendait une vision d'une vie alternative plus centrée sur le collectif, ce mélange entre le collectif et l'intimité, le fait de, 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 de s'entraider collectivement et, et d'exister collectivement ensemble. Voilà. Mmh. Il y avait euh, cette notion politique. On n'était pas... Ouais dans la dimension euh, euh, sociale misérabiliste.
1: Mmh. Vous n'étiez pas misérabiliste, mais en même temps, vous n'étiez pas... Euh, effectivement, il y avait les... ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait la limite quand même. La limite, c'est euh, quand même quelque part euh, l'incapacité à gérer l'intimité. C'est-à-dire que vous fonctionnez un peu de manière traditionnelle comme les autres structures, à ce niveau-là. Euh, pas, pas de possibilité d'avoir de, 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 des chambres avec des couples constitués à l'intérieur ou d'avoir euh, des, des possibilités, de, 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 on, comme dans un logement ordinaire, de faire venir son compagnon ou sa compagne dans, dans
2: sa piole. Ça pouvait arriver, mais non, on ne fallait, on le faisait pas. Généralement, il fallait que les mmh. gens. Alors, il faut savoir. Gaffe, on n'est pas. C'est qu'on avait. Parce que je n'ai pas fini de dégrainer les projets, c'est mmh. qu'on avait aussi. On a une maison de campagne. Mmh. Hein, C'est un don qu'on nous a fait. Mmh. Donc, on a une, une maison dans le Tarn, à Condel, à côté de Gaillac, dans laquelle tout le monde pouvait euh, aller en vacances. Mmh. Voilà. Avec son compagnon, sa compagne, etc. On avait cette possibilité, cette maison existe toujours, hein. mmh. euh, mais il y avait cette possibilité et il y avait toujours la possibilité pour les personnes qui le demandaient d'aller et d'avoir mmh. des espaces comme cela. On n'était pas fermés hein, sur le, cette chose-là. La, la question, c'était d'éviter... Quand tu dis que ça part en couille. Oui. Par rapport
1: aux ah, jalousies, ah, non, par non, rapport ça, aux ça dragues, pouvait. etc. Ouais, quoi. Ouais.
2: Et, et, et ça, franchement, euh, ça, 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 mettait en, ça pouvait mettre en péril. Hein, le... Moi, je l'ai vu dans des squats, je, mm. je, ça peut mettre en péril. le collectif. Mm. Et on est là pour protéger les gens. Parce qu'il faut savoir que euh, dans les gens qu'on accueillait, il hein, y avait toutes sortes de gens dans la rue, mais on, on a accueilli des gens qui étaient malades, des mm. schizophrènes, etc. On ne joue pas, là. On était dans des modes de vie alternatifs. On n'est pas là pour jouer, hein. On était là pour protéger les gens, on était subventionnés pour le faire, oui, sur des projets de vie alternatifs, mais on n'était pas là pour faire n'importe quoi. Mmh. Voilà.
1: Autre, autre question où je me fais l'avocat du diable. En fait, parler parlait de Lyon tout à l'heure avec, euh, avec quelqu'un de la sauce et... J'ai suivi pendant deux ans à Lyon une, un accueil de jour euh, dans la pure tradition chrétienne de la bourgeoisie lyonnaise d'Eculi avec les grandes bourgeoises qui donnent une demi-heure de leur temps. Donc j'ai fait un papier dans Politique 196 mmh. sur euh, « euh, Susciter le désir par la tendresse ». On avait mmh. repris avec Corinne Lanzarini cette expression de la dirigeante chrétienne. « Dieu et le Christ étaient convoqués à longueur de propos dans les, les principes idéologiques qui étaient à la base mmh. de, de, ce, de, cette, de, cette, de cet accueil de jour ». Euh, dirigé par un général à la retraite, tu vois. Donc c'était haut en couleur quand même, tu vois, un général à la retraite, ouais. sur une péniche, sur la Saône. Sur la donc c'est quand même assez folklorique, tu vois. Il manquait ouais. le drapeau bleu-blanc-rouge dessus que Plantu aurait pu mettre dans un dessin humoristique. Et donc ce qui était constitutif de, 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 de cet accueil, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le, le, la perception « nous avec l'encadrement, etc. Donc ça, ça c'est la vision traditionnelle. Mais, mais quand même, je te pose la question. Bien sûr que toi, tu es un ancien de la rue et que donc, il le voyait à travers les codes, la façon de parler, la façon de savoir que tu en faisais, que tu en faisais partie et qu'il y a tout un ensemble comme ça de, de choses qui font qu'on reconnaît celui qui a été à la rue. Et Mais malgré tout, c'est quand même toi qui étais le porteur du projet, donc on va dire le chef à bord, même si tu refuses l'étiquette de chef, c'est toi qui étais le créateur du projet. Euh, c'est toi qui étais derrière le comptoir au sens où Tancassel est un franc pour le café donc euh, avec tes cinq copains donc est-ce qu'il n'y avait pas parfois des recompositions du nous c'est-à-dire qu'ils te percevaient comme dirigeant ou voilà c'est -ce pour ça que je me fais l'avocat du diable je sais bien que c'était un truc communautaire
2: mais est-ce qu'il n'y avait pas parfois des gens qui disaient ah ouais c'est ton accueil de jour tu te prends euh, etc Non alors moi c'est voilà, un truc ça ne m'est pas arrivé à moi pour une raison très simple c'est que je suis une grosse féliasse mmh. Donc, le pouvoir, ça engendre des responsabilités, du travail, et moi, j'en voulais pas. Mm. Moi, je m'occupais, je faisais des choses, il fallait que je sois en activité, et surtout, moi, la seule chose qui m'intéressait réellement, c'est la politique. Mm. Voilà. Donc, l'accueil de jour, c'était, il fallait. Voilà, parce qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai un copain, Alain, là, qui, 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 qui très vite a rejoint le projet, et qui, au bout d'un an, c'est lui qui m'a dit Jean-Marc, maintenant, fais, euh, tu vas me laisser la place. Mm. Parce que je ne faisais pas œuvre de pouvoir, etc. Hein, euh, mais euh, j'étais reconnu comme étant le porteur de projet, comme le responsable. Mmh, la de politique. Et c'est vrai que il a pris derrière le... le, le, le... Je suis parti à sa demande, c'était hein. mmh. très bien parce que je voulais faire autre chose. Mmh. Il est devenu porteur de projet et c'est vrai qu'il y, y a une maladie, il y a plusieurs maladies <rire> dans ce genre de, de, de situation, c'est euh, dans le travail père, en particulier, euh, c'est euh, que, en fait, on ne soit pas pas capable de donner le même espace à l'autre que, que l'autre nous a donné. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'on euh, a réussi à, à devenir, à être en responsabilité parce que, en fait, les gens vous ont donné du pouvoir pour pouvoir le faire et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec cette responsabilité et vous empêchez les autres, aux autres, d'y accéder. Mmh. Ça, c'est une première maladie du travail père. Mmh. Et d'un seul coup, vous vous transformez en petit dictateur. Un petit capot. Donc, voilà, le petit capot. Et ça, c'est voilà, ça est terrible. Et, est ce a, et ce qui est intéressant dans le collectif, dans la gestion collective, c'est que le collectif vous rappelle quelle est votre place. Voilà. Et que si jamais vous n'entendez pas, il peut le faire beaucoup plus fortement. Mm. Voilà. Mm. Ça c'est, c'est euh, parti. Mais c'est un truc qui est récurrent. Mm. C'est récurrent. Je crois que c'est quelque chose qui est très humain. Mm. Voilà. Mm. Mais c'est clair que euh, dans le travail per, c'est une, c'est un problème.
1: On va maintenant dans notre dernier volet parler des, de, de l'autre projet que tu as mis en place avec d'autres sur les, les maisons relais. On fait une courte pause musicale si vous le voulez bien.
0: Cause commune, cause -commune .fm.
1: Alors Jean-Marc, on reprend le cours de l'émission sur ce troisième volet, donc ce troisième volet qui va être un petit peu plus euh, centré après euh, toutes ces actions, la description des actions sociales entre guillemets, alternatives. On va revenir plus sur le côté politique. Alors vas-y,
2: oui, dis-nous un petit peu comment en fait, tu... le, 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 le GAF est, est une organisation politique, qui a mis en place euh, ce nombre de dispositifs, euh, euh, par et pour les personnes, mais. Euh, la plus grande dimension, évidemment, c'était la question de la défense des droits des SDF. Et donc, cela pour cette euh, troisième partie, j'aimerais qu'on parle un peu des actions qu'on a pu mener à Toulouse autour de la question de, euh, de, des SDF dans l'espace public de la ville. Voilà. Puisqu'on s'est aperçu, donc, dans le début des années 2000, euh, sur Toulouse, il y avait un, si on est en combien 2004, fin 2004, il y a euh, à côté de, de la Garonne, là, sur un ancien bras de la Garonne qui s'appelait la Garonnette. Il y avait un pont dans lequel il y avait des petites arches hein, qui permettaient, euh, avec deux, deux, trois morceaux de carton, de pouvoir se faire une petite euh, alcôve, Vous savez, un peu comme les chambres d'hôtel euh, à la japonaise, là. Mm -hmm. Voilà, d'un mètre 80 sur truc truc. Depuis des dizaines d'années, des gens s'abritaient sous ce pont. Voilà. Et on avait des potes qui s'abritaient sous ce pont. Moi, non, mais j'ai des potes du gars qui étaient. On avait des gars... Euh, L'association qui s'y abritait régulièrement. qui C'était vraiment un lieu assez connu d'abri euh, pour les SDF. Et un jour, les ben, mecs débarquent et d'un seul coup, ben, dans chacune de ces alcôves, ils voient deux qui été posées des demi-sphères métalliques de quasiment 80 cm de diamètre sur chacune des alcôves. Un truc absolument insensé. Et en fait, ce, 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 cet ancien bras de la Garonne, en fait, euh, avait une, ce qu'on appelle une porte anticrue, qui fermait l'accès au pont, une énorme porte anticrue qui se fermait quand la Garonne, de temps en temps, montait. Mmh. Voilà. On voit ça, et euh, putain, les mecs viennent nous voir, en disant, putain, mais il y a ça, qu'est-ce qui se passe Puis On ne comprend pas. On se dit, mais c'est quoi C'est fait exprès, c'est... Alors là, on sent bien qu'il y a un problème, quand même, hein, puisqu'on voyait bien que la mairie de Toulouse... Euh, es un petit peu à l'œuvre pour commencer un peu à réguler un peu les gens dans l'espace public. Donc excuse-moi, je te coupe, ça s'appelle des, des équipements dissuasifs, comme dirait ouais, le alors quoi. mais à l'époque, on va faire ça le, le, le truc, nous on ne sait pas. Ouais. Nous ce qu'on voit, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc nous ce mmh. qu'on dit, nous on est organisation Capignon sur rue, mmh. on avait des centaines de milliers, de, on avait des budgets, on avait de l'argent, des salariés, euh, c'était le but de l'association, donc on avait des outils, des partenaires. Donc, on décide de protester contre ça. Mmh. Et on décide, donc, de ne pas utiliser notre association militante, le GAG, qu'on avait utilisé pour le, les papiers d'identité pour SDF, mais d'en créer un spécifiquement. Mmh. Pour pouvoir y intégrer des personnes à la rue qui n'étaient pas à l'intérieur de l'association. Parce que l'association était une structure qui commençait à devenir importante. Et, et, et s'y intégrer, y avoir sa parole en arrivant de l'extérieur n'était pas obligatoirement simple. Donc, pour cette question de la défense des droits des personnes dans la rue, on a décidé de créer un collectif qu'on a appelé le collectif SDF de Toulouse où il y avait des gens du GAF et des gens issus de la rue qui avaient son propre fonctionnement collégial. Et on décide, en fait, pour protester contre ce, contre ce dispositif, d'occuper le lieu. Donc on appelle Emmaüs, un peu nos partenaires, Emmaüs nous apporte des tentes, des canapés, des lits, des trucs, etc. On plante, la on plante des tentes, on met un chat. Euh, On nomme des porte-paroles, donc on est deux porte-paroles menées. Moi, je deviens des porte-paroles. Et un gars qui vivait sous ce pont devient un deuxième porte-parole. On convoque la presse, euh, etc. En leur disant, mais regardez, qu'est-ce que c'est ce bordel Donc nous, on veut des explications. On n'a pas le droit de faire SDF ça. Ça fait des années que les gens s'abritent sous ce pont. coup on joue. Qu'est-ce qu'on fait voilà. et le maire de Toulouse qui commence à dire mais oui, mais vous comprenez, donc la presse va voir le truc et le, le, la mairie de Toulouse commence à dire, mais, mais en fait c'est pour protéger les SDF, mmh. puisque quand la Garonne monte la porte anticrue se ferme mmh. et les, les SDF peuvent être piégés peuvent être noyés mmh. c'est terrible ça vraiment c'est terrible le soir même donc le soir même, qu'est-ce qui se passe nous on est là hein, autour de la tente, le soir tombe et en fait, il y a cette porte anticrue, ce pont, la porte anticrue, une barrière, évidemment, qui empêche tout véhicule de pouvoir y rentrer, etc. Et qu'est-ce qu'on voit d'un seul coup, le soir même, hein, le soir où on s'est installé, on voit un mec arriver en voiture, avec un nœud papillon, un petit costume, avec une voiture, il se garde devant, il ouvre les grilles, et il gare une voiture devant la porte anticrue. Qu'est-ce qu'il fait, lui Il referme, il repart. On comprend pas cinq minutes plus tard il revient avec une autre voiture puis on finit par lui poser la question vous faites quoi ah mais moi je suis le voiturier de la brasserie Flo qu Il qu'il y a une brasserie au dessus c'est à côté du pont neuf à Toulouse qu'est-ce que vous faites eh bien, je garde les voitures des clients devant la porte anticrue. Mm. et en fait on, très vite on s'est aperçu que euh, l'histoire des, des plots des machins etc c'est que ça faisait chier euh, ça faisait chier les euh, saviez chez les gens de la brasserie floue qui venaient garer leur voiture, mmh. en fait. Voilà. Et le lendemain, évidemment, euh, l'Amérique de Toulouse s'est retrouvée euh, la risée de toute la ville. Euh, on a eu droit à, aux honneurs de la presse satirique, euh, euh, puisque, en fait, l'Amérique de Toulouse s'était foutue de la gueule de tout le monde, puisque, en fait, on était dans un dispositif où personne ne pouvait euh, se, se garer ni faire quoi que ce soit, parce qu'on était sur un dispositif anticru, mais l'Amérique de Toulouse avait donné les clés de ces dispositifs-là, à la brasserie Flow, puis qu pour qu'ils puissent garer les voitures de leurs clients. Pour éviter qu'ils prennent des PV sur le pont neuf. Voilà. Et le collectif edf a commencé comme ça. Donc, on n'a pas réussi. On est resté 15 jours. Il a fallu qu'on parte de là, parce qu'en fait, on a des... C'était aussi un lieu de trafic de drogue, hein, ce, mm. ce, ce coin-là. Donc, on a eu des problèmes à partir avec des trafiquants de drogue. Mm. Donc, on est resté une quinzaine de jours. Et euh, on s'est dit... bon. Euh, Commencé à s'apercevoir, on s'est renseigné un peu sur internet, à droite et à gauche, et on s'est aperçu qu'en fait euh, cette politique-là pas. Euh, c'est pas un truc, c'était pas quelque chose d'anodin, et qu'un film déjà avait été fait mmh. sur le sujet, qui mmh. avait été fait par Philippe Linière, mmh. le, le film Pas Lieu d'être. Mmh. On découvre ce film, dont certains acteurs sociaux de la ville de Toulouse, auxquels certains avaient participé. et là, en voyant ce film. Il y avait Jean-Pierre Garnier dedans, qui nous explique ça, l'espace défendable, la prévention situationnelle, comment on aménage l'espace public contre, contre ce qu'ils appellent les nuisibles. Quoi. Mmh. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas une politique ponctuelle, de gestion ponctuelle de la chose c'est une politique concertée d'aménagement de l'espace pour exclure les plus pauvres. Voilà, que la ville ne soit plus un espace où on peut vivre, où on peut communiquer, où on peut changer, ce qui est le but de la ville, mais qu que tout ça devienne un espace de circulation. Voilà, hein, cette technique venue des états unis mmh. voilà, Et à ce moment-là, on est très remonté et on décide de partir au combat pour mmh. euh, mettre ça sur la place publique et puis surtout faire reculer l'Amérique de Toulouse. Mmh. Et l'Amérique de Toulouse, forte euh, de son poids et de sa volonté, euh, bah, décide de créer... Euh, Justement, gérer et commencer à faire croire que les Russes sont mis à feu et à sang par les marginaux, par les SDF. Non, non, mais on est on est fin des années 2000, 2004, 2005, 2006, 2005. Et c'est l'actuel maire de Toulouse qui a un discours extrêmement violent autour de ces sujets. Et qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de créer une brigade anti-marginalité. Voilà. Après, le meurtre d'un étudiant. Un étudiant est tué par, euh, par des SDF sur le pont neuf. C'est vraiment un truc horrible. Hein un jeune étudiant, en plus, qui est un militant associatif à Toulouse, qui passe avec son skate, etc. Il y a des mecs un peu bourrés. Euh, ils papotent avec lui. Ils s'engueulent un peu. Le mec, euh, ça le fait chier. Il revient avec des bières pour se réconcilier avec eux. Ça part en couille. Ils le prennent. Ils le jettent du pont. Et le mec, il tombe sur une pile du pont et il meurt. Mmh. Et à partir de ce moment-là, le maire arrive, euh, instrumentalise l'événement,
3: mmh.
2: et décide à Toulouse de créer une brigade anti-marginalité au sein de la police municipale. Voilà. Donc, euh, une chose extrêmement grave, c parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de gros problèmes. Il y avait deux-trois points de fixation euh, sur la ville, comme dans toutes les grandes villes de France, autour de ces questions-là. Et, et donc, on, dit, on décide de partir au combat là-dessus. Voilà. Donc, on organise euh, des opérations... Euh, euh, de testing. Où on commence à filmer la police municipale en train de harceler. On commence à recueillir des témoignages où la police municipale lacère les, les tentes des gens qui s'abritent dehors, mmh. à bord de la Garonne, les prend, les jette. Dans la Garonne, il y a des agressions. de personnes EZF. on empêche les gens de faire la manche. On les harcèle en permanence avec des PV illégaux. Des PV qui reposent sur quoi Alors, alors le, le, quand vous prenez un PV vous avez les amendes, d'accord Là, on dit quelle infraction est commise. Et comment vous faites pour, sachant que les F ne payent pas leurs amendes, etc., comment vous faites pour que euh, le PV n'aille pas plus loin, n'aille pas au trésor public, pour qu'on qu puisse récupérer l'amende, hein, le, le fruit de l'amende ben, Sur un PV, il y a, y, a, y a une case qui s'appelle le CA. Le CA, ça veut dire que c'est le procureur de la République. Mm qui, euh, à discrétion, se réserve le droit de poursuivre ou pas. Mm. Et donc, pour chacun de ces, euh, euh, de ces PV, en fait, y cocher pour tout et n'importe quoi, Alors, je veux dis, elles ont même verbalisé des chiens, complètement délirant. Hein on, a eu, on a fait une campagne autour de ça, et, euh, et en fait, le fait de faire le cas A, fait que euh, le, 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 le carnet à souche ne... ne n'a pas besoin d'aller au trésor public, puisque ce n'est pas une amende. Parce qu'il y a tout un circuit sur les PV pour pouvoir récupérer les amendes. C'est un PV de harcèlement. Voilà, c'est classique. C'est un truc classique. Ça encore court aujourd'hui. C'est un outil dissuasif. c'est-à-dire Vous promenez un PV, mais de toute façon, vous n'aurez pas d'amende à payer, même si l'infraction qui est constatée, là aujourd'hui, sur la question de la consommation d'alcool, sur l'occupation abusive de l'espace public, notion extrêmement... Euh,
1: mais... Excusez-moi, j'ai pas compris. S'il n'y si a pas d'amende, alors à quoi ça sert dresser ce PV
2: Pour faire bouger les gars, pour leur faire peur. C'est ce qu'on appelle des PV de harcèlement. Donc on leur remet
1: le papier. Oui. Et on leur dit, tu vas être poursuivi. Voilà. C'est pour faire peur. C'est juste... Euh... Les, outils,
2: les outils de ce qu'on appelle la prévention si, si, situationnelle, parce que c'est le nom que ça porte, mm. hein, c'est ce mobilier urbain. Mm. A, ça suffit pas. Les dispositifs statiques ne suffisent pas. Si vous voulez faire boucher les SDF de l'espace public, eh ben il faut aussi de la main d'œuvre. Et dans toutes les villes de France, on utilise les polices municipales. Pas la police nationale, mais les polices municipales. Et un des outils qui est utilisé, c'est CPV de harcèlement. D'accord. Voilà. On a... Euh, alors, sur, sur, le, sur le collectif SDF, on a... Pour montrer déjà sur la question de, de, du mobilier urbain, euh, on a, nous, on a commencé à inspecter un petit peu le mobilier urbain, et puis on a vu ces bancs avec des barres au milieu. -à -dire, on a, donc, on a fait des opérations autour de. Ben on va scier les bancs, les mm. bars. On a fait des opérations médiatiques pour montrer à la population qu'il y avait un processus qui était en cours. Mm. Voilà. Un processus pour chasser les SDF. Non, alors, ça, ça a été les quoi les, 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 grands, les grands résultats concrets lors de ces alors, actions politiques Alors, le, le grand résultat concret de ces actions politiques, c'est que sur la question de la brigade anti-marginalité. Mm. Euh, en fait, le, 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 la mairie l'a bon, abandonné. parce Puisqu'en fait, on a fait des opérations de testing. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas encore le matos qu'il y avait maintenant, on avait un gros caméscope. Et on a filmé la police municipale en train d'intervenir illégalement sur les SDF. Mm -hmm. Pour les empêcher de faire la manche. Pour, on a vu des. On a filmé euh, des vigiles. Agresser des SDF parce qu'ils faisaient la manche dans l'espace public, devant les magasins, etc. Mm -hmm. Et ça, ça. Euh, comme on utilisait les médias et que. Nous, nos actions étaient uniquement portées par des gens concernés. Mmh. Tout le collectif SDF n'était rempli que de gens qui étaient concernés. Les gens qui prenaient la parole, c'est des gens qui savaient de quoi ils parlaient. On n'était pas des militants politiques politisés. Mmh. Hein voilà. Donc la presse était très friante, a toujours été friante, que ce soit les gens qui sont concernés qui se battent pour ça. Mmh. Donc on a en permanence alimenté l'idée que l'Amérique de Toulouse voulait se débarrasser des SDF, ce qui était euh, la réalité. Donc on a empêché cette, la création de cette brigade anti Donc en fait, les images du testing étaient montrées à des journalistes après Oui, oui, elles ont été montrées. Alors normalement, elles auraient été, on aurait dû, les personnes qui ont été filmées, en fait, qui, eux, avaient un MP3 pour avoir le son, ouais. et puis nous, il y avait un mec avec un caméscope pour filmer. Et après, ce sont des, 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 des journalistes qui nous ont filé un coup de main, des mmh. réalisateurs pour mêler les deux, hein. mm. on n'a pas le matos d'aujourd'hui. Voilà. Et normalement, les personnes qui avaient été interpellées, chassées, etc., devaient porter plainte mm. contre la police municipale. Mm. Sauf qu'il y a eu des menaces, ils ont eu peur, etc., on n'a pas pu porter plainte. Mais, la mairie de Toulouse a vu le vent lui passer euh, au ras des oreilles. Mm. Donc, ils ont euh, là, les, les motivés à l'époque... Euh, L'opposition s'est positionnée là-dessus, beaucoup de gens, ça a fait quand même pas mal scandale, et la mairie a abandonné cette idée de créer cette brigade anti-marginalité. Hum, alors, Mais,
1: le, euh, le, le fait que la mairie, euh, au départ, ait donné euh, les manoirs, les locaux, etc., mis à disposition... Est-ce que ça n'a pas remis en cause C'est un peu le problème des associations euh, type Emmaüs ou autre. Euh, la partie gestionnaire devient plus importante que la partie militante, parce qu'entre mmh. guillemets, elles sont achetées Tout par l'État qui file des budgets. Donc là, le fait d'être euh, dans ce type de négociation et de partenariat avec les, la collectivité locale, est-ce que le fait de redevenir militant euh, contre la mairie par rapport à cette brigade-là, ça n'a pas eu des effets, des impacts sur les budgets ou sur les locaux affectés Non. Hmm.
2: Ouais. Non, parce qu'en fait... Il euh, n'y a pas eu des contre-mesures de la mairie, quoi. Si, ils ont essayé de nous acheter. Hum. En nous donnant... Voilà. Alors, parce qu'en fait, on a aussi défendu les droits à chaque fois. Euh, chaque fois que des, des, des personnes venaient, on défendait les droits des personnes qui nous demandaient. Voilà. Et la mairie euh, a régulièrement essayé de nous acheter en nous donnant des locaux, etc. Hum. Mais on était une organisation beaucoup trop importante. On avait beaucoup trop pignon sur eux. Moi, j'étais... Euh, à l'époque, en dehors d'être porte-parole du collectif SDF, j'étais secrétaire général du GAF, mm. le plus haut responsable légal de l'association. Moi, tous les mois, j'étais à Paris dans les ministères. Euh, on servait d'exemple dans, dans énormément d'opérations, etc. Donc, euh, s'attaquer à nous n'était pas une chose aisée, on va dire, parce qu'on était une organisation, on était un acteur fort. On n'était pas un petit groupe militant. Mm. Et puis, il euh, y a eu le problème, c'est que la mairie euh, a été encore un peu plus loin. a été encore beaucoup trop loin. Ils ont essayé de faire passer un arrêté anti-camping, par exemple. Les gens s'abritaient autour de, le, de la Garonne, ils plantaient leur tente, là dans des lieux où ils étaient à peu près tranquilles. Euh, la mairie euh, a passé un arrêté anti-camping en disant qu'en en fait, ils faisaient de la concurrence aux campings municipaux. Mmh. Voilà. Et donc, nous, on a fait toute une campagne, toute une opération, on a fait du lobbying auprès de la commission départementale du tourisme, on a, fait, on a organisé bah, une, une grève de la faim. Un jeune qui a duré et, euh, presque dix jours. D'ailleurs, tu as eu le... Je t'ai envoyé le document, là, mmh. qui en retrace un peu l'activité. Il y a eu un jeune qui a été organisé pour lutter contre cet arrêté anti-camping. On a fait du lobbying auprès du comité départemental du tourisme. On a le comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne est allé dire officiellement au maire de Toulouse que s'il avait envie de chasser les SDF, qu'il n'instrumentalise pas les acteurs du tourisme pour ça. Donc on a réussi à faire tomber aussi ça.
3: Mm.
2: Voilà. Mm. Mais à chaque fois, chaque fois qu'il y avait un problème qui était identifié, on intervenait. Et on intervenait médiatiquement. Hum.
1: Voilà. Alors on arrive un peu au, au terme de cette première émission parce qu'on aura l'occasion de, 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 de rentrer dans, dans le détail d'autres euh, initiatives et, et d'autres façons de, de, de fonctionner du groupe Amitié Fraternité. Euh, sur un premier euh, bilan euh, conclusif, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à cette action-là, ton expérience à toi ou, ou quelque chose qui a été parmi les, les principaux enseignements que tu
2: en retires de ce passage à Toulouse Bon ben je pense que le, la, la plus grande leçon euh, qu'on peut tirer du groupe Amitié Fraternité, c'est euh, de se dire que ce sont les gens eux-mêmes qui ont les solutions euh, pour régler leurs propres problèmes. Euh, il est clair qu'on est dans un système qui a euh, aujourd'hui décidé que, depuis fort longtemps, un hein, système social qui a décidé qu'il fallait euh, que, en fait, les le, si les SDF avaient des problèmes, c'est parce qu'ils bah, en étaient un peu responsables. Hein, C'est-à-dire qu'au modo personne n'est à la rue tout à fait par hasard. Euh... Et en fait, euh, bah le, le gars fait la preuve vivante que, que ce n'est pas le cas. Que quand on donne les moyens aux personnes de faire elles-mêmes leur, leur propre vie, bien ça fonctionne. Hein. Aujourd'hui, on est encore en train de nous dire que. Euh, on, rend compte, euh, encore, on est en train de nous dire que si les SDF, c'est parce qu'ils boivent de l'alcool, c'est parce qu'ils se droguent, c'est parce que ceci, etc. Non, évidemment que non. Si, euh, si tous le monde... Les SDF étaient alcooliques, il n'y aurait plus de place sur les trottoirs. quoi. Enfin, C'est complètement délirant. On est dans un système social aujourd'hui qui est à bout de souffle. Il a été remis en cause, je veux dire, il y a plus de 20 ans, 25 ans, par les, les pionniers du GAF, par les gens du GAF, par ce qu'on a pu faire, par ce qu'on a pu prouver. 20 ans plus tard, on n'arrive pas encore vous voyez, à faire changer les choses. Aujourd'hui, on est encore en train de faire toujours porter la responsabilité euh, des problèmes des gens, euh, euh, des pauvres sûrs les personnes elles-mêmes, et non pas sur ce que la société a pu produire. Hein. Aujourd'hui, ben, c'est la pauvreté qui, rend, qui emmène les gens à la rue, c'est le manque de logement, c'est le manque de logement accessible, et c'est le fait qu'on est dans un système social qui ne donne pas réellement sa sens aux personnes, et qui ne laisse pas les gens décider de leur propre choix et de leur propre vie. Donc, un des grands enseignements du GAF, c'est de dire que quand les gens ont les outils et ont les moyens, eh ben, ils peuvent faire des choses et que le GAF, on est la, la preuve vivante hein, en, en mm -hmm. termes de résultats. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc.
1: C'était Les Montres Rêvées de Georges. À la semaine prochaine.
0: Oui, soit pourri, tais-toi. Toi, la petite caissière. Et à ton salaire. En pourrocher le clair. Oui, soit pourri, tais-toi. Toi, le petit fonctionnaire. Tu devrais. Oui soit pourri tais-toi, toi le sapeur paquet tu sais sauver tes vies, ça rapporte pas d'oubli, oui soit pourri tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les colos, et si t'es pas content, comme dit le président Air. Oui, soit pour vrai tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais. Heures supplémentaires, oui, soit pauvre et tais-toi. Toi, la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend On se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au roi. On se pèle sur les quais en attendant le tramway.